0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Heute, welch Wunder, mal wieder eine Folge mit uns beiden. Ich hoffe, er ist da.
1: Donato, hörst du mich? Hallo, Björn. Ja, ist echt ein kleines Wunder. Wir hatten jetzt schon Hammer, lange ne? keine Folge mehr gemeinsam gehabt, ne?
0: Genau, wir hatten auch ein paar interessante äh, Interviewpartner. Thema Bausternsicherheit hast du ja gehabt mit der Absicherung. Dann hatte ich noch äh, das ähm, Vergnügen mit dem Dominik Riedinger. Thema dguv 3 und ja, ich denke, wenn auch spannende Themen sind, dann muss man einfach mal das auch äh, ja die, die Chance am Schopfe packen, weil wir wissen ja selber, wie schwer es ist, immer Zeit zu finden und ähm, gerade wenn man dann Termine macht mit anderen Unternehmern und die sich bereit erklären für so ein Podcast. Podcast-Interview, dann kann sowas ja auch schon mal aus der Reihe ja einfach dazwischen kommen. Sonst, Nato geht's dir gut?
1: Ja, sonst alles gut. Ich habe jetzt auch schon inzwischen zwei Corona-Tests hinter mir. Also es fordern halt immer wieder diverse Kunden an. Ja. Ich finde es halt auch immer wieder wichtig, dass man sich dort regelmäßig testen lässt, einfach und ansonsten ist alles okay. Und bei dir.
0: Ja, also ähm, aktuell brauche ich keinen äh, Corona-Test. Mir geht es auch äh, aktuell gut. Da kann ich nicht klagen. Klar, wenn man natürlich weiß, dass man negativ ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich äh, relativ gering, dass du ähm, das unter die Leute bringst. Aber wenn du natürlich unwissentlich durch die Gegend rennst und du bist Überträger, dann ist es natürlich für alle Beteiligten nicht so schön. Und wir wissen gerade natürlich im, im Unternehmensbereich. Also ich fand beim... Wir haben jetzt gerade November und jetzt ist ja der zweite imaginäre Lockdown oder Lockdown-Light oder wie wir ihn auch nennen mögen. So langsam habe ich aber den Eindruck, haben sich auch viele Firmen darauf eingestellt. Oder was ist so deine deine Meinung dazu aktuell? Wie siehst du das, die
1: die Lage? Ähm, ja, also Gewicht. Du sagst halt, viele haben sich darauf eingestellt. Das ist richtig. Wir haben ja auch ein paar... Hygienekonzepte rausgegeben an ein paar Kunden. Trotz ja. Hygienekonzept mussten ja einige um, Geschäftsformen schließen. Klar. Und ähm, ja, aber so Baustellen typischerweise gehen halt weiter. Die können nicht ins Homeoffice und momentan sieht es echt so aus. Ich bin bei, ähm, bei, einem, bei einem Kunden bin ich, dort ist, ist die ganze Büro und Verwaltung weg. Ja. Und äh, wir sind dort alleine sozusagen als Externe auf deren ähm, Firmengelände und nur die Baustelle läuft halt, aber die Firma ansonsten ist halt nicht da außer der Wachdienst. Das ist einfach ja. teilweise auch irre. Also wir gehen da durch leere Gebäude und mhm. wir sind die einzigen, ne?
0: Also das hat man öfter klar, Büroverwaltung, wenn möglich in Homeoffice, aber produzierendes Gewerbe, das ist natürlich immer schwer, Logistikbranche oder so, die kannst du nicht ins Homeoffice packen, zumindest nicht die operativen Bereiche. ne? Ja, Donato, Thema Baustelle, da hast du ja schon ein Stichwort genannt und zwar würde ich mit dir gerne heute nochmal in der Folge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über das Thema SIGICO sprechen. Ja, gerne. Ja, ähm, gerne. Machen wir nochmal, wir haben ja schon mal drüber gesprochen im Podcast sowie auch auf YouTube. Ähm,
1: sag einfach nochmal, was bedeutet Sigico jetzt per Definition? Also SIGIKO ist halt ähm, die Abkürzung für ein längeres Wort. Ansonsten gäbe es dafür keine Abkürzung. Das ist der G Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung. Das heißt, halt, wenn man vom SIGICO spricht, Sicherheits- und Gesundheitsschutz, dann ist hier mit ähm, explizit mit gemeint, dass das jemand ist, der auf der Baustelle dafür sorgt, halt ähm, nicht zu verwechseln mit der Sicherheitsfachkraft.
0: Okay. Ähm, kann ich das jetzt als Laie sagen, der... SIGICO ist die SIFA der Baustelle oder wäre der Vergleich nicht richtig?
1: Nicht ganz, also in, in vielen Teilen ja, aber nicht ganz. Die Hauptaufgabe der SIFA ist es ja, die Führungskräfte oder halt die Unternehmer zu beraten, dass halt äh, Gesundheitsschutz und äh, technische Sicherheit halt immer wieder verbessert wird und äh, immer wieder halt, ähm, ja, kontinuierlich halt, das habe ich, hab ich, hab ich mich selbst Bild also dass halt der Arbeitsschutz vor Ort halt gelebt wird, die, der, die, die Funktion der SiFa halt und sie macht ja auch die Unfallanalysen etc. pp und macht halt die Beratung der, der Geschäftsführer und der Angestellten. Der SIGICO, der macht äh, gefühlt etwas weniger, wobei es halt nur vom Wording so aussieht, der SIGICO ist dafür da, um gegenseitige Gefährdungen auf Baustellen halt im Vorfeld auszuschließen und okay. äh, wenn er doch welche finden sollte und das ist leider, leider die Regel, weil man oft äh, gerade bei großen Baustellen gar nicht so gut planen kann, dass er halt diese gegenseitigen Gefährdungen halt ausschließt. Für die, jetzt mal ein Beispiel, wenn jetzt der Dachdecker und der Fassadenbauer äh, Fassaden, äh, am selben linken Dach arbeiten, dann ist hier eine typische gegenseitige Gefährdung halt. Hier muss mhm. der SIGIKO einspringen. Die Sifa der beiden Gewerke des Dachdeckers und äh, des Fassadenbauers, der hat natürlich schon im Vorfeld die Gefährdungsbeurteilung machen müssen etc. PP. Das heißt halt, das kann der SIGIKO vor Ort nicht abdecken, ist auch nicht da äh, ist auch nicht der Job des Siqos, ähm, sprich halt die Sifa hat halt dort schon mehr Arbeit gemacht. Aber ein guter Sigiko fordert von allen Parteien, von allen ähm, Gewerken, die auf der Baustelle sind, natürlich ähm, auch die Gefährdungsbeurteilung an, um halt sich ein Bild zu machen über die Firma oder über das Gewerk, was ähm, vor Ort ist. Okay, jetzt
0: bin ich ja immer gerne ein Freund der Praxis und du weißt ja, wenn ich das äh, verstehe, dann hat es der letzte eigentlich draußen als auch verstanden. Wenn so ein Baustellentag, ich mach's mal ganz praktisch um sieben Uhr morgens beginnt, so wie ist denn dann so ein typischer Tagesablauf eines Sigikos?
1: Ja, man ähm, trifft sich halt erstmal mit dem Bauleiter oder mit dem Oberbauleiter, je nachdem wie groß oder wie klein ähm, die Baustelle ist. Das heißt halt der erste Anlaufpunkt ist und bleibt der Bauleiter oder auch die Bauleiterin. Dann ähm, sitzt man sich halt zusammen mit dem Bauleiter und gegebenenfalls mit dem GU, also mit dem Generalunternehmer. Und man bespricht halt, welche Tätigkeiten heute geplant werden, welche Firmen kommen und gehen, wie viele Personen auch vor Ort da sind man muss einfach wissen, wie viele Personen vor Ort sind, wenn mal ein ähm, Notfall oder eine äh, ja, oder eine Evakuierung halt eintreffen sollte und dann ähm, schaut man halt, äh, was muss man halt vorbereiten, irgendwelche Absperrungen, muss man halt irgendwas noch äh, besorgen, muss man Wege freigeben, muss man Wege vielleicht sperren, muss man andere Gewerke informieren, dass an dem und dem Punkt äh, gefährliche Arbeiten stattfinden oder halt dass dort keine Übereinander oder untereinander Arbeiten stattfinden. Wenn das dann so grob skizziert worden ist, dann fängt man an, das hängt aber auch sehr stark von dem Bauprojekt ab. In den normalen Bauprojekten, das ist auch schon der Technik heute, füllt man Arbeitsfreigaben aus. Das heißt halt, wer arbeitet heute wo, muss halt schriftlich nochmal noch freigegeben werden. Oder halt, wenn man einen am braucht, das ist also eine kleine Dokumentationssache, dann melden sich die Firmen morgens, ja, ich möchte halt hier und hier feuergefährliche Arbeiten anfangen, kannst du mir das bitte freigeben, dann füllt man Dokumente aus, dann schaut man halt, dass sie halt einen Brandposten haben, dann schaut man, dass die halt ähm, feuerfeste Kleidung haben und dann schaut man halt, dass sie halt einen Brandposten mit, äh, na mit dem entsprechenden Feuerlöcher auch dabei haben. Und dann gibt man die Freigaben, die, die eine oder die Freigaben halt raus und im Laufe des Tages prüft man dann, ob die sich auch an die Freigabe halt halten. Das ist so der typische Start. Und dann wird es eigentlich auch schon Zeit für den ersten Kaffee.
0: Okay, also am Anfang ist so ein bisschen Daily Business. Was passiert heute auf der Baustelle? Die unterschiedlichen Gewerke. Wer ist wo am Arbeiten? Also so ein bisschen. Organisation, Überblick verschaffen, würde ich es jetzt nennen. Dann hast du gesagt, auch organisatorisch in gewissen Bereichen vielleicht Heißarbeiten, Trennarbeiten, Schweißarbeiten, die durchgeführt werden, wo es dann sogenannte ja, heißerlaubende Scheine wahrscheinlich geben wird. In diesem Bereich hast du ja gerade erklärt. Okay, und... Das heißt, dann ist jetzt morgens die diese Runde, sage ich mal, durchlaufen, die Scheine sind ausgestellt, der erste Kaffee ist dann auch äh, in der wohlverdienten Frühstückspause zugenommen und dann geht es aber auch drauf, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, präventive Überwachungstätigkeiten auf der Baustelle zu, zu machen oder sitzt man einfach in seinen Container und wartet, äh, dass nichts passiert?
1: Nee also leg ruhig die Füße hoch, alles was du den Leuten erklärt hast, erklärt hast bei der Sicherheitsunterweisung, bei der Erstunterweisung, daran wird sich jede Film äh, jede Firma Firma zu 100% dran halten. Darauf mhm. vertrau mal.
0: Okay. Nee, also wir wissen ja genau, was passiert, ne? Also äh, wahrscheinlich ich sage, wir wissen ja natürlich genau, was passiert. Ähm, sobald du den Rücken wahrscheinlich zugedreht hast, dann äh, ist es wieder, ja, ja, ist lass den so. mal erzählen.
1: Ja. Wir haben schon immer so gemacht. ne? Ja. Und, ich glaube ähm, auch, die meisten ja. meinen es gar nicht böse, sondern die wollen einfach nur ihre Arbeit gut und aber auch schnell erledigen. Aber durch diese hauruck aktion oder mal eben halt äh, gehen halt einfach Gefährdungen von aus. Ich habe diese Woche noch gesehen, da wollten sie einen LKW ausladen, dann ist jemand halt äh, auf den lkw fläche geklettert. Dort lagen halt Rohre ein Rohr lag, wog halt ungefähr 100 Kilo, ist dann halt dieser Rohrer halt hochgeklettert äh, auf ungefähr vier Meter über Bodenhöhe und ja. wollte halt dort halt anschlagen äh, mit, ähm, mit einem äh, Mateco-Mietgerät. Das geht halt nicht. Wird er dort abgerutscht? Ja, äh, es war halt Metall. Äh, der hat halt, Klar, hat, hat er Sicherheitsschuhe Sicherheitsschuh angehabt, wäre dort ausgerutscht, sind ja halt auch runde Flächen, kein Geländer, ja. der wäre halt 4 Meter tief gestürzt halt. Ne? Ich kannte den... Ähm, den, den Typen, der es gemacht hat, das ist auch ein netter, vernünftiger Typ, mit auch Frauen, Kinder, hat aber einfach nicht dran gedacht. Ne? Er war sich halt einfach nur überlegt, wie schaffe ich das jetzt? Es Na ist klar. halt eine Bauphase, der LKW will auch weiterfahren. Wie schaffe ich jetzt hier schnell zu entladen? Halt, ne? Also genau, Danach ähm, fängt man halt an, dass man halt seine Runden geht, am besten auch mit einer Fotokamera halt und vor Ort ähm, ist mir immer wichtig, das versuchen wir auch in unseren Kursen immer wieder zu geben, das wird auch niemand vor Ort angeschrien, das sind andere erwachsene Menschen, äh, wir schreien halt niemanden an, ich gehe halt hin, ich sage halt, hört mal zu Jungs, ähm, legt mal die Arbeit nieder, so könnt ihr nicht arbeiten, ähm, ich erkläre euch warum nicht, dann sage ich denen halt, wo ich meine, meine Probleme habe oder wo ich einfach die Risiken sehe. Und dann äh, wird halt aber auch im Team überlegt, was man dagegen tun macht, was man dagegen tun kann. Ich bin jetzt schon seit etlichen Jahren in diesem Job. Ich habe nicht für alles eine Lösung gebühren. Das werden auch andere Segikurs nicht haben. Aber hey, das ist nicht so schlimm. Die Firma, die dort vor Ort das Problem hatte, die haben ja auch äh, ihre Leute seit 10, 20 Jahren auf der Montage. Dann überlegen wir uns halt im Team, ähm, was wir halt tun können, um diesen Arbeitsschritt sicher auszuführen. Und das machen wir halt äh, im Brainstorming und da kommen gute Ideen. Bei zusammen Da kommen gute Ideen zusammen. Primär ist es aber dann halt auch so, dass man die Leute, die Leute auch ein bisschen abholt. Oder dort, dort wird niemand beschimpft, ey du Arschloch, wieso bist du so doof? Und dann ganz im Gegenteil, hör mal bitte auf zu arbeiten, das ist echt gefährlich. Was können wir tun, um es halt sicherer zu machen? halt ne
0: hm. Okay, also nimmst du die Leute auch, ich meine, das sollte man in allen Ebenen ja machen, im, im Leben ganz mhm. normal, aber auch bei Unterweisungen, dass man ähm ja, die Leute einfach mitnimmt und nicht vorführt oder vor anderen Kollegen noch bloßstellt, sondern ähm, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Wir wollen ja. ja, ich sag mal, manchmal ist es ja, wie du sagst, wirklich so im Baufortschritt, man man ist gar nicht so sich der Gefahr bewusst, man ist da so eine Art im Tunnel, ne? man macht seine Arbeiten und leider ist es so, wenn dann jemand zu Schaden kommt, dann ist es oft zu spät so und ähm, Gibt es denn in der heutigen Zeit wahrscheinlich schon auch mal die ein oder andere Sprachbarriere, die man überwinden muss? Weil gerade wenn man überlegt, dass es ja kein Geheimnis ist, dass auch die Baubranche oft so durch Lohndumping
1: äh, betroffen ist. Gibt es da Probleme in der heutigen Zeit, Donato? Also ja, es kommt immer ganz stark darauf an, wo man arbeitet. Wenn ich jetzt an den, äh, an den typischen Hausbau- oder Bürobau denke, der halt einfach ja, der halt an der öffentlichen Straße passiert. Dort gibt es eigentlich kaum noch deutschsprachige Leute. Ich betreue solche Sachen auch sehr ungerne, weil dort ganz klar ganz viele Unfälle auch passieren, weil die Leute auch hier nicht einsichtig sind, wie auch, sie können es teilweise nicht verstehen. Ähm, deswegen ist mir so ein Industriebau viel, viel lieber. Dort sind, äh, gibt es halt ein Arbeitsmanagementsystem. Die Firmen kommen halt oft schon an mit 9001 und SCC, Firmenzertifizierung. Das macht Medienjob einfacher. Also um die Frage zu beantworten, es kommt einfach ganz stark auf die Baustelle an. In der Industrie seltener, in der freien Wirtschaft hast du das Problem aber definitiv. Ja. Und äh, deswegen haben wir ja auch ein paar polnischsprachige Sicherheitsfachkräfte und äh, Siege groß bei uns im Team. Und klar, wenn du Polnisch kannst oder Bulgarisch kannst, äh, dann hilft dir das enorm auf den auf den aktuellen Baustellen. Ja.
0: Okay, also
1: jetzt haben wir ja einmal darüber
0: gesprochen, Donato, was so die die Aufgabe eines Siegekurses ist, wie so ein Tagesablauf aussieht, wie man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen kann vor Ort, das ist ja ganz wichtig und mir würde jetzt mal noch so ein paar oder mir würden so ein paar Gedanken noch kommen, bezüglich der Ausbildung. Also es ist ja gerade schon von Anfang angesprochen worden, dass das Ganze sich immer nach RAP30 richtet. Und das ist ja quasi die, die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen. Das ist genau. ja in der RAP30 geregelt.
1: ist die Konkretisierung Und, der Baustellenverordnung. Jawohl.
0: Genau, ist das äh, so ähnlich, was wir auch im Bereich der ASR dann
1: kennen? Oder Absolut, ASR? das ist eins zu eins dasselbe auf die Baustelle bezogen. Genau, es sind staatliche mhm. Vorschriften, die hier konkretisiert worden sind in der Rabe. Ja. Genau, und
0: da haben wir ja immer beim Siegelco interessant die die Anlage B und C. Da wird ja dann immer bei den Koordinatoren drüber gesprochen oder diese erforderlichen Kenntnisse oder ich weiß nicht genau, wie man es äh, sagt, aber das sind ja diese speziellen ähm, Kenntnisse, die man hat, wo sich auch die Ausbildung nachrichtet, richtig?
1: Genau, also du musst halt den Teil A der RAP30 sozusagen mitbringen. Das mhm. bringst du mit, indem du halt Baustellenerfahrung hast von mindestens einem Jahr oder eine bautypische Ausbildung hast, wie zum Beispiel Zimmerer, Elektrotechniker, äh, oder halt auch Architekt oder Ingenieur oder Bauingenieurwesen studiert hast. Mhm. Hier ist das Lustige, wie ich immer finde, du kannst Bauingenieurwesen studiert haben, warst doch keinen Tag auf der Baustelle, äh, und bist halt trotzdem, bist du halt trotzdem, ja, gemäß RAP 30 Teil A, bist du halt jemand, der Ahnung hat von der Baustelle. Also ich kenne es aus meiner universitären Ausbildung, nach der Uni weißt du halt erstmal gar nichts, ist einfach so, ne? aber es ist so ja. definiert und so geregelt, auch mit deinem Bachelor-Bauingenieurwesen darfst du sofort äh, den, den SIGICO, die SIGICO-Ausbildung machen, da ist jemand, der halt Zimmermann gelernt hat, äh, drei Jahre Ausbildung, fünf Jahre davon auf dem Bau war, danach noch viel fitter mit Baustellen abläufen, als jemand, äh, der halt äh, aus der Ausbildung geplumpst ist, ne.
0: Also ich dürfte, ich bin ja gelernter Zimmermann und habe da äh, noch ein bisschen gearbeitet danach, nach der Ausbildung. Also ich würde die Kriterien dann für die Position A erfüllen. Genau. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Also ähm, da richtet sich die die Ausbildung nach. Und ähm, was sind so Inhalte ähm, einer Ausbildung? Also was lerne ich da? Kann man das auch irgendwie sagen? Richtet sich das alles Natürlich, nach der sogenannten? Das ist ja alles äh,
1: vordefiniert. Das ist ja das Schöne. Gesetze ja. und die technischen Regeln sind so klipp und klar. Man muss sie halt nur lesen und anwenden können, sage ich immer. Bei der RAB 30 Teil B geht's halt speziell um Arbeitsschutzkenntnisse, ähm, das heißt hier sagt halt der Gesetzgeber halt, welche Arbeitsschutzkenntnisse ähm, man haben muss über bestimmte Tätigkeiten, die werden halt hier unterrichtet. Und beim Teil C, da geht es halt wirklich um die Organisation und um die Koordinierung halt. Die Koordinierung heißt halt auch hier, was macht ein Koordinator, für was ist er verantwortlich, wo sind seine Haftungsprobleme, was muss koordiniert werden. Nicht alles zum Beispiel, der Digico kann nicht für alles verantwortlich sein. Und dazu gehört aber auch, wenn man das Wort Koordinierung hört, wie geht man halt mit Leuten halt um einfach, dass Leute dort mit ein Teil sein. Okay. Und die Ausbildung, Donato, wie lange dauert die? Die Ausbildung, das ist hier wieder eine Empfehlung von 64 Unterrichtseinheiten. Also mhm. eine Unterrichtseinheit dauert hier 45 Minuten. Je nachdem, bei welchem Anbieter du bist. Das kann man in fünf sehr, sehr langen Tagen machen oder in sechs normalen Tagen. Genau. Und das ist so die Regel halt. Bei uns mhm. gibt es ja auch ähm, die SIGICO-Ausbildung als Online-Version. Hier dauert sie ähm, sechs Wochen. Wir gehen davon aus, dass man halt nebenberuflich in der Woche, ähm, fünf Tage, Woche, zwei Stunden abends was tut. Und dann kommt man halt auch hier auf die 64 Unterrichtseinheiten.
0: Mhm. Und wer darf so eine SIGICO oder wer darf den SIGICO ausbilden,
1: Donato? Das ist ähm, auch hier wieder sehr schwammig definiert. Hier spricht halt äh, die RAP 30, das ist dann der Teil D, der definiert halt, wer halt sowas ausbilden darf. Das muss halt ein Lehrinstitut sein. Mhm. Also sprich, halt äh, eine Firma, die auch damit sich, äh, die sich halt darauf spezialisiert hat, und halt hier die passenden Trainer haben. Die passenden Trainer, äh, das muss dann auch wieder gerichtsfest sein, wenn da mal was passiert, sollten halt oder müssten halt selber mal eine sigiko ausbildung gehört haben und es empfiehlt sich halt hier dann ähm, aus dem Arbeitsschutz zu kommen und hier mehrere Jahre Berufserfahrung zu haben, denn machen wir uns nichts vor, die Leute bei den Seminaren wollen halt nicht nur hören, was sagt der Gesetzgeber, sondern man muss den Leuten wichtige Tipps und Tricks an die Hand geben und diese Tipps und Tricks, die hast du ja selber ähm, aus Try and Error erfahren auf den Baustellen und diese wichtigen Erfahrungssachen muss man halt den neuen Leuten mitgeben, damit mhm. die auch vor Ort halt einen guten Job machen können und gute Job heißt halt hier, du willst halt, dass die Baustelle sicher ist. Die Gewerke haben eigentlich keine Lust auf dich, weil die viel lieber äh, schnell arbeiten wollen. Und hier ist halt ein guter Mittelweg oder, oder ein vernünftiger Mittelweg halt erforderlich. Mhm. Und ja, das ist äh, eine Sache auch ähm, unabhängig von der RAB A, B, C. Man muss auch eine persönliche äh, Eignung dafür haben und einige können es, andere halt einfach nicht. Ne? Also wenn du jetzt ein mega choleriker bist äh, und eh generell kein Bock hast auf Arbeitsschutz, du kannst äh, ja, dann bist du halt auch der falsche Sigiko halt. Ne? Und derjenige, der dich einkauft, der Bauherr, muss halt sicherstellen, dass du geeignet bist für diesen Job auch. Okay,
0: jetzt hast du ja gerade noch mal zu Beginn angesprochen, dass es ja klar, ist kein Geheimnis, auch bei uns beim sicheren Mitarbeiter die Sigiko Online Ausbildung gibt. Jetzt ähm, stelle ich mir natürlich gerade, ich, ich komme aus der Praxis, das ist kein Geheimnis, ne? Und ähm, jetzt stelle ich mir das gerade bei so einer Online Ausbildung so vor lerne ich da jetzt einfach nur stumpf Gesetzestexte oder gibt es da wirklich, ich sag mal, Wissen aus der Praxis für die Praxis, Erfahrungen, dass ich mir wirklich so einen kleinen Handwerkskoffer zusammenpacke? kann, den
1: ich wirklich im späteren Leben dann mitnehmen kann? Es geht tatsächlich hier eher um den Handwerkskoffer. Ähm, Gesetze ablesen ähm, ja, wäre halt ziemlich einfach für den Dozenten. Das Problem ist aber mal, wenn man einen Gesetzestext gelesen hat, dass es halt ein, für den für den frischen Leser oder jemand, der das erste Mal einen Gesetzestext liest, halt nicht sofort verständlich, was damit gemeint wird. Deswegen, es wird halt bei uns oder bei mir oder bei dir da werden wir halt Gesetzestexte einblenden, wir erklären sie aber halt in unseren Worten, sodass sie halt auch jeder versteht und jeder was damit anfangen kann. Darüber mhm. hinaus gibt es halt noch Übungen, die man macht, äh, denn Wiederholung macht hier den Meister oder den guten Sigiko halt und so läuft dann halt nachher ab. Aber generell Gesetzestexte an die Wand werfen ist immer, äh, ja, äh, kann man machen. Äh, danach kommen die Teilnehmer aber auch nie wieder und die nehmen sehr wenig mit. Und damit ist, ist keinem geholfen halt. Mhm. Also
0: Klar, ich habe jetzt nochmal mal reingeguckt in die Ausbildung und ich habe ja nochmal gesehen, du hast ja wirklich auch deine jahrelang selbst erarbeiteten Protokoll, äh, Protokolle, ich sag mal zur Verfügung gestellt. Also dass du nicht jetzt irgendwie sagst, ja, ich habe es jetzt mal irgendwann bekommen in der Ausbildung, sondern du hast ja wirklich Checklisten, du hast ja da äh, wochen, Monate lang dran gearbeitet, um wirklich auch den Leuten was für die Praxis mitzugeben, dass sie nicht nur die Ausbildung besuchen, sondern wenn sie die, ich sag mal, das Zertifikat in der Hand halten, auch starten können, ich sag mal, weil sie es jetzt dürfen, aber auch, dass sie jetzt wissen, was sie tun, weil anhand der Checklisten und den ganzen, ich sag mal, ähm, To-Dos, Die du zusammengestellt hast, ist ja auch das gerade für neuere
1: Sigikos möglich, in diesem Beruf Fuß zu fassen, oder? Genau, ich finde es generell immer schwierig. Der Sigiko-Kurs an sich, wie da halt unterrichtet wird, das ist immer fein und gut, aber wenn du dann wirklich mal auf die Baustelle geschubst wirst, hier fang mal an, ist halt immer schwierig. Deswegen sollte man erstmal mit kleineren Baustellen anfangen, wenn man nicht äh, nicht vorher schon sehr viele ähm, Jahre Erfahrung mitbringt. Und ich habe halt, wie du sagtest, halt viele Protokolle von mir, viele Checklisten, die ich mir damals auch gewünscht hätte nach meiner Sigiko-Ausbildung, aber nicht hatte, auch in unseren Kurs reingepackt. Einfach nur, ja, damit die Leute halt, damit sie, damit es ein bisschen, damit die Leute es ein bisschen einfacher haben, als ich es halt damals hatte. Und äh, ja, wenn man das neu macht, frisch macht und halt vorher schon nicht aus dem Arbeitsschutz kam, mein Glück war ja, ich war ja schon vorher im Arbeitsschutz, mhm. dann ist es halt einfach so ein bisschen einfacher, als dort einfach ins kalte Wasser geschubst zu werden. Mhm. Okay. Und jetzt
0: hast du gesagt, ähm, sechs Wochen als sogenanntes berufsbegleitendes
1: E-Learning.
0: Und das klingt total einfach, weil ich melde mich einfach sechs Wochen an und ähm, Warte sechs Wochen ab und dann kriege ich automatisch die Urkunde schon zugeschickt. Das klingt relativ einfach,
1: oder? Das klingt ja super, wenn es so Kurse gibt, äh, geben würde, wäre auch bestimmt ein hoher Zulauf da. Aber das können wir halt nicht machen. Wir müssen ja erstens sicherstellen. Also wir können ja auch jederzeit überprüft werden. Mhm. Das heißt halt, ähm, die BG Bau oder das Gewerbeaufsichtsamt können, kann sich bauen kann sich bei uns auch informieren, ob der jeweilige SIGIKO wirklich die Ausbildung bei uns gemacht hat. Und ich garantiere dir, sobald es zu einem ähm, mittelschweren bis tödlichen Unfall kommt, äh, wird sich auch der Richter und die Staatsanwaltschaft dafür interessieren, wie wir ausgebildet haben. Deswegen äh, wird der SIGIKO ähm, bei uns mit einer Prüfung enden müssen. Diese Prüfung geht 120 Minuten. Es sind über 120 Fragen. Oh ja, und du hast halt zwei Stunden für Zeit, das ist sehr knapp bemessen, das liegt daran aber, dass du halt keine Zeit haben sollst, nebenbei noch in den Büchern zu gucken und dann du musst halt die Antwort, wenn du die Frage liest, schon parat haben. Ja mhm. und ähm, das ist nicht ohne, aber wie gesagt, äh, wir wollen hier auch nichts verschenken, es geht hier am Ende des Tages um Leben und Tod auch, ne? es sterben immer noch knapp 800 Leute im Jahr nicht nur auf Baustellen natürlich, sondern, sondern bundesweit während der Arbeit. Aber das ist ein wichtiger Job, deswegen müssen wir auch sicherstellen, dass es äh, nur Personen schaffen, die das, die das, die, die Urkunde erlangen, die da wirklich äh, nach dem Sigiko-Kurs zumindest äh, Ahnung hatten vom Arbeitsschutz und von mhm. dem, was für die Baustelle relevant ist.
0: Okay. Und habe ich denn auch die Möglichkeit, generell bei so einem Online-Seminar Fragen zu stellen? Also bin ich da irgendwie äh, vernetzt? Kann ich irgendwie mit jemandem sprechen,
1: wenn ich eine Frage habe? Ja, genau. Es gibt halt ähm, oben die Hilfefunktion, da kann man äh, ja uns per E-Mail erreichen. Und generell bei schwierigen Problemen oder bei sehr komplexen Problemen, oft kann man das ja in der E-Mail nicht so gut ähm, ausdrücken, äh, dann kann man auch mit mir telefonieren, dann kann man das kurz bei einem Telefonat halt oder bei einem Webinar m, schnell lösen. Oft sind es ja wirklich Kleinigkeiten, die man dann äh, im, in Face-to-Face -face, äh, über Web-Lösung, das geht ja heute alles Gott sei Dank schnell mal eben lösen kann.
0: Genau und es gibt ja äh, dann auch neuerdings bei den anderen Online-Seminaren auch von uns immer so eine, wie du schon angesprochen hast, so eine, eine Web-Meeting-Sitzung ne, im regelmäßigen Abständen, wo man sich treffen kann, wo man halt ähm, auf Fragen stellen kann, dann halt direkt bei den Ausbildern und Dozenten und ganz wichtig finde ich immer bei allen Ausbildungsmaßnahmen, die man im Leben macht, dass man sich auch unterhalb der Teilnehmer immer vernetzt, weil so kann man sich schon gegenseitig unterstützen und helfen und diese Community ist ja auch immer, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Part. Absolut. Mhm. Okay, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, das klingt interessant, generell die Tätigkeit eines Sigikos, dann ist ja definitiv mal empfehlenswert, auch sich ein bisschen weiter zu informieren, mal nach dem Sigiko zu googeln. Es gibt ja auch von uns noch ein paar YouTube-Videos zu dem Thema. Und wenn jemand sagt, okay, ich möchte einfach mal wissen, wie läuft sowas ab mit dieser Online-Ausbildung, dann kann ich einfach nochmal empfehlen, auf den www.sicherermitarbeiter.com gehen. Dort haben wir auch im Shop den äh, SIGICO als Kurs angeboten und ähm, da muss man definitiv nicht, und das kann ich auch nur empfehlen, äh, nicht die Katze im Sack kaufen und meinen, man muss da jetzt sofort äh, Geld in die Hand nehmen. Da ist der einfachste Weg immer, dass man erstmal ein Angebot anfordert und äh, dann ist auch die Möglichkeit, dass man dann erstmal mit uns spricht und dementsprechend erstmal schaut, äh, bist du überhaupt die geeignete Person dafür? Ist das überhaupt das, was du suchst? Und können wir dir damit überhaupt weiterhelfen? Das ist ganz, ganz wichtig. Also kann ich mal Sorry. empfehlen. Alles Gute, Donato. Wir verlinken das Ganze einfach mal äh, auch in den in den Shownotes hier. Und wer Interesse hat, der kann uns natürlich jederzeit ansprechen, auch über die gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder ähm. Auch ähm, LinkedIn, das ist gar kein Problem. Da würde ich auch nochmal einfach die arbeitsschutzkompakt kompakt podcast gruppe auf LinkedIn empfehlen. Dort kann man sich auch schon untereinander toll vernetzen und dementsprechend auch schon Fragen austauschen. Ich hätte sonst
1: von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen, Donato. Hast du noch was? Nee, ich auch nicht, Björn. Ja, ich fand es schön, mal wieder eine Folge mit dir gemacht zu haben. Ja. Und ansonsten okay. äh, bleibt es halt dabei, dass die Leute uns halt über LinkedIn in der Podcast-Gruppe halt ähm, gerne schreiben können, gerne mit uns dort interagieren und äh, ja, wenn Fragen sind, äh, gerne über die Homepage für sicherermitarbeiter.com uns äh, ja, ich sag mal Tag und Nacht erreichen können, wobei tagsüber ist glaube ich schon ausreichend. Genau, also
0: Tag und Nacht erreicht man uns immer, 365 Tage im Jahr, aber wir werden natürlich nicht Tag und Nacht antworten, sondern zu den normalen, realistischen Geschäftszeiten, die bei uns aber, ich glaube, eh relativ lange sind, weil du weißt selber, wie lange bei uns ein normaler Arbeitstag dauert. Okay, Donato, dann würde ich doch sagen, ähm, danke ich dir, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine angenehme Zeit, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, entweder wir beide oder einer von uns mit einem spannenden Interview und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch wie immer, passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.